0: 你知道为什么雷军在演唱会上总被《元神》代言吗？难道是因为跑分过时了吗？前段时间被小米造车的消息刷屏了，我还专门做了一集视频支持歌手雷军。但小米最近有一条新闻让我特别注意：魏领时代或小米领投 1.5 亿。魏领时代并不是未来领克的合资公司，其实它是一家云游戏技术服务商，手中还握有王炸云游戏版的《元神》，所以你猜到它的老股东是谁了吧？米哈游，小米。云游戏版《元神》，米哈游，这回你明白为啥雷军在小米演唱会老用《元神》跑个分了吧？雷军虽然看上去挺呆萌的，但他绝不会没事在演唱会跑个《元神》的，要不然平时只用手机工作的他，为啥不跑个《王者荣耀》呢？我对云游戏版的《元神》很感兴趣，那今天我就从三个方面来谈谈云游戏到底有没有未来。我是小尼，谈车说科技。先说第一点，云游戏是啥？简单说就是游戏脱离了主机的限制，让运算发生在云端。将渲染完毕后的游戏画面压缩传给用户，说白了就是玩家不需要硬件高端的配置，只要有屏就可以玩。这让微软 Xbox 和索尼 PlayStation 听到了有被冒犯到，不用硬件高端配置，云游戏你再骂，你这是要革了老子的命啊！目前 Xbox 有超过一千五百万的用户， PlayStation 有两百万的用户，这些都是未来云游戏的重点目标。比如前段时间米哈游的云游戏平台米哈云游在安卓版开启了测试。官方说可以体验1 0 8 0 P 加六十赫兹低延迟云游戏版《原神》，但我听说目前这玩意儿体验还不咋地，卡了一笔啊！不，我还是用我高情商的说法：米哈云游有待改善，进步空间很大。其实云游戏的概念已经有20多年了，早在 2,000 年，芬兰游戏公司 G Cluster 在 E 3上展示了雏形。2009年，美国游戏公司 Onlive 推出了《孤岛危机》的云游戏版本，但是因为网络与技术的限制 ，Onlive 后被索尼收购。之后在2010年至2018年。可以说是云游戏的世界大战，索尼、英伟达、微软、谷歌等大厂都推出了自己的云游戏平台，正式拉开了全球竞争的序幕。而国内头部游戏厂商如腾讯、网易、游族巨人、西山居等，都在云游戏领域布局。到了二零一九年，国内的云游戏之争开始了，比如腾讯发布了 Star 平台，华为、小米、中国电信也都跟进。去年，通信运营商、云服务商、游戏公司、直播平台等等巨头也加速了入局的云游戏。说云游戏，你不一定很熟悉啊。但你还记得去年苹果发布的 M1 芯片的 MacBook 吗？从技术方案角度来看，云游戏和苹果 MacBook 类似、啊，也是分为两大类。第一类是基于 X86 架构，主要解决的是 PC 端游戏云化；第二类呢是基于 ARM 架构，也正是 M1 芯片 MacBook 主要解决了移动端游戏的云化。X86 方案和 ARM 方案相比，算力更大，内容更多，延时更低，架构系统呢也更为成熟。但 ARM 架构呢比 X86 架构成本低。而且呢 ，ARM 架构一小时消耗约是叉八六的五分之一，还不需要最新的硬件。那 ARM 相比叉八六稳定性更高。目前呢，云游戏平台多是以手游、小游戏、单机游戏为主。那我做个小调查，你玩过云游戏吗？玩过打一，没玩过打二。虽然目前云游戏的体验还不咋地，但未来一定是大趋势。2019年中国云游戏市场规模是二十多亿元， 2 0 2 0年翻了三倍。未来三年呢，预计年增长率超过百分之百，预计云游戏到2023年可以达千亿级别的市场规模。艾瑞咨询预测，二零二三年云游戏的用户数达到 6.58 亿人。你相信这个预测结果吗？我个人感觉这个预测数字过于乐观了啊！如果你跟我一样不相信，三年有一半的中国人都在玩云游戏，可以弹幕打，不至于。我觉得三四亿玩家玩云游戏还是有可能的，和上小破站的人数差不多。到时候看谁是带预言家。接着聊第二点，云游戏的普及对我们有啥影响？从玩家的角度来看，有两大影响：一、硬件省钱，网络花钱。以后你玩游戏很可能花钱大头不是买游戏主机和高配手机了，更多花销是 5G 的网络费用。这种好处呢是随玩随买，有些冤大头买了个 16GB 的内存手机，基本不玩游戏，买了几个游戏主机，但过两天就吃灰了。好吧，我承认冤大头正是我自己。第二点，付费模式转变，传统游戏的商业模式是免费加内购，而云游戏的普及很可能会产生订阅制这种新付费模式，类似我之前视频里讲过 Netflix。也像雷军一直推崇的 Costco， 还向未来汽车 bus 租电池服务和特斯拉软件包订阅服，务。这个等我以后讲未来和特斯拉复盘时再详细聊吧。你们感兴趣吗？那从游戏厂商的角度来看，有三大影响：一、投放广告的效率提升，因为可以让玩家一触即达，一键秒玩云游戏，这就让游戏厂商买量的转化率有提升，本质上也是广告投放效率的提升啊。这又像原来很多投电视广告的品牌方，现在都投直播电商。那本质也是因为技术进步带来的投放效率提升。第二点，打破终端限制，说白了就是云游戏的免下载特性，不用依赖终端硬件配置，而且还可以实现跨终端。注意，跨终端三个字非常重要。目前主流的跨终端是手机、平板、电脑，但未来呢，很可能再加上车机。这也是雷军为什么决定要造车的重要原因之一啊。虽然小米杂货铺目前已经有各种终端，但仍然差车机这一块大拼图。感兴趣可以去翻我之前讲小米造车的视频。第三点，避免作弊和盗版。最后一点是很少人提的，那就是云游戏的客户端存在云端，天然就避免了外挂作弊和游戏盗版，避免一颗老鼠屎坏了一锅粥的情况发生，同时也保障游戏公司收入。虽然我认为他们已经挣得太多了。那我吹了半天云游戏啊，那为啥云游戏现在还没普及起来呢？最后说第三点，云游戏的局限在哪儿？目前云游戏还是存在很多问题的。比如云游戏缺少精品游 戏， 有的貌似是精品游 戏， 但其实是阉割 版， 你懂的。而且游戏在适配、资源调度、存档管理等方面都有不少问题要解 决， 原因就是云游戏这条产业链还不够成熟。那云游戏的产业链包含了哪些角色 呢？ 我简单概括一下 啊， 云游戏开发商和发行商、云计算供应商、云游戏服务商、网络供应商、终端设备提供商等 等， 其中任何一个环节出问 题， 都会出现玩家感觉卡的一逼的现象。虽然你也不知道问题出在哪儿，但现在情况就是骂两头，谁开发了游戏，谁开发了终端就骂谁。比如用华为手机玩王者荣耀卡了，就骂华为破手机和腾讯垃圾公司。但问题可能只是你家 WiFi 信号差。那福布斯文章曾评价谷,谷歌的云游戏平台 Stadia， 可能 80% 的游戏回合都正常，但剩下 20% 存在掉帧卡顿，在大多数游戏中一次卡顿就会让你付出生命的代价。所以啊，云游戏和自动驾驶有共同之处，那就是如果出现一点问题就要死人。只不过游戏里死人可以重启，而且目前云游戏的普及和五 G 存在悖论啊。想要好的云游戏体验，都说需要五 G， 但五 G 呢又没有太普及，使得价格很贵。所以云游戏的普及还要伴随着五 G 的发展，还有边缘计算、虚拟化技术、解编码技术等等，目前都还不够完善。即使云游戏目前存在不少局限，但我还是认为未来想象力很大。比如云游戏结合直播、VR、营销和教育，都可能擦出火花。尤其是云游戏极点极玩和多屏互动的游戏特性，天然适合未来汽车这种第三空间。所以雷军造车又投资云游戏，这回你懂了吧？做个小结，今天我从三个方面讲云游戏是啥、普及有啥影响、局限在哪。聊完了云游戏，又到了我最想和你们说的小丹尼价值观背后逻辑。游戏是一个永远争论不止的话题，喜欢的人说游戏是解压神器。开拓思维和想象力，还有很多人因为游戏赚了大钱，不喜欢的人说玩游戏是不务正业，是毒害青少年的毒药。那你占哪一方的观点呢？其实，在我看来，比起玩游戏，我更喜欢研究游戏的背后逻辑。比如，为什么游戏那么吸引人？游戏有哪些手段让你不断沉迷？还有我今天所讲，以云游戏为代表的新技术到底发展如何？而且，当你了解游戏的背后逻辑，不仅可以学到更多心理学、社会学等各方面知识，还有助于你防沉迷。类似的，看恐怖电影和玩鬼屋也一样，只要你懂了背后逻辑，就不会害怕了。记得以前有个女生约我玩密室逃脱，就是那种特别恐怖的鬼屋主题。一进去，她就跟我说：“小丹，你我怕怕，怎么办？”说完这话，她一副楚楚可怜的样子，往我身边靠了靠。当时我就精神了：“你别怕，还有我。你要去想鬼屋的背后逻辑，比如你看那哥们儿蹦来蹦去，装神弄鬼的，其实呀、啊、就是一工具人。你再听这 BGM， 一惊一乍的，还有这门一开门都要吓唬你一下。当你理解这些常用吓唬人的手段，就像你从上帝视角去看凡人的游戏，怎么样？你还害怕吗？果然，那女生说不害怕了。后来密室逃脱出来，她就再也不找我玩游戏了。再后来呢，我上的学校都是男女比例九比一那种，我感觉这是上天对我的惩罚。我也只能做 UP 主，跟大家讲讲我学到云游戏的背后逻辑。所以啊，我认清了一个道理，并不是所有事物的背后逻辑都能用模型数字来展现。游戏本身可以给你带来的愉悦感和让你置身另一空间的奇妙体验，是无法用语言和文字来描述的。最后，以我喜欢的电影《楚门的世界》片段作为结尾。我是小尼，谈车说科技。之后视频我会讲特斯拉大战未来理想小鹏比亚迪，欢迎你和我一起关注。Tax never die， 回见。